0: Bonjour c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent, je suis très 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 content de te retrouver en ce dimanche, euh, comme toutes les semaines, hein, donc le, le podcast de Parlons Argent, une fois par semaine, chaque dimanche, on se retrouve, en tout cas pour le moment, chaque dimanche pendant le confinement, euh, où j'aborde voilà, différents, euh, différents sujets, euh, toujours liés à l'investissement, toujours liés aux finances personnelles, des choses qui me passionnent, des choses euh, dont j'ai envie de parler, dont j'ai envie de m'exprimer, euh, où je prends euh, un peu plus de temps pour, pour euh, bavarder, euh, par rapport aux emails privés. Alors, si tu me découvres aujourd'hui dans ce podcast, bah, j'envoie euh, un email privé. Donc, euh, qu'est-ce que sont les emails privés bah, C'est simplement un email que j'envoie à ma communauté exclusivement. Donc, euh, le contenu n'est pas disponible ailleurs, que ce soit sur un blog ou un site ou euh, sur les réseaux sociaux. Il est disponible seulement euh, par le biais de ces emails privés. Et donc, si tu veux les recevoir, euh, eh bien, je t'invite à t'inscrire. Hein. Le lien est en description. C'est le premier lien, donc en description de ce podcast. Euh, donc voilà. Donc en gros, l'idée c'est de voilà. En tout cas, en ce moment, euh, chaque jour, c'est d'aborder des sujets différents liés à l'investissement, aux finances personnelles, euh, te donner un petit peu mon point de vue et essayer de de parler de oui voilà, d'essayer de, 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 d'augmenter son intelligence financière euh, à tous. Et euh, parce que moi ça me pousse également, en parlant de sujets euh, différents, à apprendre des choses, à aller me documenter pour euh, pouvoir euh, euh, je dirais accompagner voilà le, le, les, 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 les différents euh, sujets que je veux aborder. Donc ça me force aussi à moi de, voilà, de, de, de me former, de continuer à apprendre des choses tous les jours. Et euh, c'est que du positif et j'en apprends également avec vos retours parce que euh, régulièrement je reçois euh, des, des, des emails, qui, euh, enfin, de, voilà, des personnes qui répondent aux emails et qui me, euh, qui me donnent leur point de vue et ça me permet d'échanger avec vous régulièrement sur les différents sujets et j'apprécie beaucoup Sachez-le. Euh, voilà, on va commencer ce podcast. Alors, ça va être un, un podcast assez court parce qu'en fait, euh, je voulais aborder un seul sujet aujourd'hui. Et ça va être un petit peu, euh, euh, je vais dire en freestyle, mais on va dire que ça va être surtout, je vais, n'ai pas préparé grand-chose parce que je voulais revenir en fait sur cette semaine euh, d'email. Euh, je voulais re revoir avec toi un petit peu euh, ce dont on avait parlé. Et notamment, bah, euh, effectivement, l'email qui a euh, pas mal, euh, enfin qui vous a pas mal fait réagir euh, en bien, hein, en grande partie. Hein, euh, la plus, fin, oui, euh, 90% des, des retours que j'ai eu étaient très positifs. Mais euh, voilà, il y avait des gens qui avaient des points de vue un peu différents. Donc je parle de, de l'email qui a été envoyé, je crois, jeudi. Hein. Euh, le titre c'était Mange tes légumes. C'était un, un parallèle que je faisais, justement, euh, entre la nourriture saine, euh, entre les légumes et puis euh, les dividendes. Euh, et donc, euh, le fast-food étant euh, les actions un petit peu brillantes que tout le monde par dont tout le monde parle, euh, qui font rêver tout le monde, les Tesla, les Microsoft, les, enfin, voilà, les boîtes comme ça qui sont... Quoique Microsoft peut-être n'en fait pas partie, puisque c'est quand même déjà une entreprise très... Euh, très ancienne, mais voilà, tout, toutes ces entreprises qui, euh, euh, qui font euh, la une souvent des médias pour euh, leur performance boursière, euh, euh, même des fois leur décadence boursière, hein, ça arrive euh, aussi souvent, et euh, peu, ça a été un peu le cas de, de Tesla. On, je, je parle souvent de Tesla, je le sais, je, enfin, je prends toujours cet exemple, parce que c est, c est, pour moi c'est l'un des meilleurs exemples que je peux prendre à chaque fois, je, lorsque j'ai envie de parler d'une entreprise qui... Euh, euh, qui, euh, qui brille et dont tout le monde parle dont tout le monde pour certains ça a fait rêver également les produits font rêver euh, le cours de bourse peut faire rêver aussi c'est vrai qu'il a été euh, exceptionnel pendant un certain temps. Euh, il a aussi euh, été catastrophique euh, pendant un certain temps aussi, euh, mais on peut revenir sur d'autres cours de bourse, comme Snapchat, comme euh, euh, peut-être des gens comme LinkedIn, Twitter, des gens comme ça, voilà, de, de la technologie de manière générale, ou euh, des nouveaux médias qui, euh, bah, qui sont de manière générale attirants pour les gens, parce que on en parle constamment dans les médias... On, on n'arrête pas de mettre en avant la performance des cours de bourse de ces entreprises-là. Mais on ne parle pas euh, des entreprises qui, elles, versent des bons dividendes chaque année, en progression, qui sont sur des marchés matures, le, où euh, souvent l'entreprise est prédominante. Euh, elle est même peut-être des fois leader de son marché. Elle existe déjà depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans des très grosses entreprises qui sont très solides, qui ont, qui ont justement des, 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 qui ont des, euh, des fondations très solides et qui, euh, bah, oui, peuvent avoir des difficultés temporaires, oui, peuvent avoir des problèmes euh, particuliers euh, liés à l'activité économique temporairement, mais fondamentalement, ça reste des activités qui sont euh, pérennes dans le temps, qui euh, vont continuer de croître dans le temps. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu le coup de gueule que j'avais envie de passer dans cet email. Alors, c'est pas forcément coup de gueule, mais c'était plus l'idée de faire réagir un peu les gens par rapport à ça. Parce que euh, c'est toujours énervant de lire euh, dans la presse. Alors, je lis régulièrement la presse économique pour justement me tenir informé de ce qui s'y passe. Il euh, y a des choses très intéressantes. D'autres choses, franchement, ça, ça me fait... Euh, euh, rire, parce que je me dis euh, euh, quel est l'intérêt de de, de, de de mettre autant en avant ces entreprises-là euh, je vois pas qui ça sert, à part peut-être euh, les, pat les patrons de ces entreprises-là euh, et c'est peut-être le cas d'ailleurs <rire> euh, peut-être même d'ailleurs en France, oui pour certaines entreprises, j'ai pas envie de rentrer dans, dans ce débat-là euh, sur l'indépendance de la presse euh, de manière générale ou la presse, euh, la presse économique mais c'est vrai qu'on euh, peut, peut quand même se poser la question. Voilà. Donc heureusement quand même qu'il reste des gens qui sont sérieux dans ce métier, qui font des, des articles et qui font des, voilà, des, des dossiers euh, économiques euh, qui sont tout à fait respectables, dont on peut, euh, sur lesquels on peut se baser, sur lesquels on peut se reposer, euh, qui apportent vraiment des informations euh, euh, concrètes euh, contrairement à, c'est vrai, la majorité euh, de la presse, alors que ce soit la presse généraliste ou la presse économique, mais euh, dans la presse généraliste, euh, euh, forcément, c'est des sujets qui ne sont pas abordés, enfin, les sujets dont moi, j'ai envie qu'on on parle, euh, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, j'ai encore vu, là, récemment, je fais un peu une digression, mais j'ai encore... Euh, Entendu cette semaine qu'au mois de mars il euh, y a eu euh, donc une, une collecte record sur les euh, livrets A, sur les assurances vie, sur ce genre de choses, ce genre de produits. Euh, parce que bah il euh, y a eu un peu cet effet dont on parlait il y a quelques jours euh, dans, dans les emails privés, c'est que. Euh, non, c'était même pas dans les emails privés, je te dis une bêtise, c'était carrément dans, dans ce podcast-là. il euh, y a quelques quelques semaines. Euh, ce que je disais, c'est qu'effectivement, bah, les gens vont se retrouver euh, aujourd'hui, comme ils sont tous en confinement, ils, vont consommer, ils ont consommé moins, d'accord, euh, en, grand, enfin, en grande partie, il hein, n'y euh, en a peut-être pas, mais euh, en grande partie, les gens ont consommé moins, ils ont moins été dans les restaurants, ils ont moins été euh, faire du divertissement à l'extérieur. Ils sont plus concentrés sur l'essentiel, la nourriture, sur euh, la santé, ce genre de choses. Et il y, y a eu voilà, une consommation, évidemment, euh, bien en dessous de la consommation habituelle, ce qui fait qu'il y, voilà, y a des foyers qui ont fait des, des sacrées économies. Même s'il y a certains, euh, certaines personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel, j'espère que pour eux, ça ira mieux euh, par la suite. Hein. Euh, on l'espère tous, en tout cas, pour que l'économie reprenne euh, rapidement mais je me dis que voilà il y a quand même ils ont de manière générale ça a bien montré que les français euh, ont profité de cette opportunité pour épargner pour euh, se dire bon bah je vais prendre cet argent je, cet argent je vais le mettre sur un compte séparé parce que je veux le préserver pour plus tard je me dis alors il y a plusieurs hypothèses hein. il peut y avoir l'hypothèse de je le prends je le stocke sur le livret A parce que j'ai peur du lendemain je me dis est-ce que euh, je vais avoir le même pouvoir d'achat dans les prochaines semaines ou prochains mois. Euh, donc, je le mets en, en disponibilité pour plus tard, euh, au cas où, justement, j'ai des euh, baisses de revenus dans les prochains mois, ce qui n'est pas improbable non plus. Euh, je tiens quand même à le redire. On ne sait pas... Totalement vers où on va encore euh, et personne, franchement, personne peut dire et, et moi le premier comment ça va se passer. Euh, on peut faire des scénarios, on peut essayer d'anticiper, on peut essayer, mais on sait tous ça se passe jamais comme on, on l'imagine parce que on maîtrise pas tous les facteurs et, on, et de toute manière, comme euh, j'en j'ai ai pu en parler dans dans un des emails, je crois que c'était bah, celui de vendredi. Eh bien. Euh, voilà, personne ne peut prédire ça, personne ne peut, euh, peut anticiper ce genre de choses, et ça serait vraiment pff, bête de ma part de dire « voilà, ça va se passer comme ça, euh, voilà, ça va se passer comme ça ». Non, voilà, et ni toi ni moi ne pouvons euh, l'anticiper. Euh, donc moi, c'est pas, voilà, là-dessus c'est clair que ça ne m'intéresse pas effectivement de savoir à court terme comment ça va se passer, parce que de toute manière, euh, moi, je vis sur le long terme et je pense qu'une bonne stratégie, et je vais, y, je vais y venir juste après, je suis en train de, euh, de digresser un peu sur d'autres sujets, mais euh, c'est finalement, je pense, la meilleure stratégie qu'il faut avoir, il faut arrêter de se distraire d'autres choses. Alors je reviens juste sur l'épargne, simplement pour dire effectivement que, ben bah voilà, les gens, euh, le scénario 1, c'est de dire, voilà, je vais avoir moins d'argent probablement après, donc je vais stocker une partie de ce que je dépense pas aujourd'hui, donc euh, ça me permet de prévoir peut-être pour l'avenir, et en même temps, euh, bah, si ça va bien, peut-être que, effectivement, je pourrais l'utiliser pour investir, mais... Les, je pense que les habitudes sont dures, et je pense que beaucoup de personnes vont laisser pardon excusez-moi vont laisser cet argent sur les livrets A, et ne vont pas l'investir, ne vont pas utiliser cette opportunité, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une opportunité, euh, parce que bah, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire des économies, parce qu'on est tous euh, tentés, et c'est normal, euh, par... Euh, des divertissements, par des sorties entre amis, par des choses de la vie, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce que la vie, c'est ça aussi, et c'est tout à fait normal. Mais c'est une opportunité de déplacer cet argent qu'on n'a pas dépensé euh, vers, justement, potentiellement, un effort d'épargne supérieur et qui peut, bah si aujourd'hui, toi, tu n'as toujours pas encore vraiment constitué ton épargne, tu n'as toujours pas vraiment investi ton argent sur le long terme, bah de, de mettre un coup de boost, euh, d'utiliser ce potentiel euh, d'argent que tu ne pensais pas avoir, euh, que tu n'imaginais pas pouvoir euh, euh, économiser euh, en 2020, tu vois, parce qu'on on se dit tous, voilà, on va essayer d'économiser, enfin, on va essayer, il faut, il faut pas essayer, il faut le faire, évidemment, euh, on va économiser euh, chaque mois euh, à peu près 200, 300 euros, j'en sais rien, enfin, chacun fait comme il le peut évidemment, suivant ses moyens, suivant, euh, suivant ses, ses dépenses, et euh, on va économiser euh, voilà, 100, 200, 300 euros, et euh, on se dit toujours « bah j'aimerais bien faire plus, je ne sais pas comment faire, je, le seul moyen de faire plus c'est évidemment de gagner un peu plus, euh, ça me permettrait d'épargner de, de, encore ». Euh, mais là on a cette opportunité, on a pendant deux mois quasiment, euh, tout s'était confiné où on a dépensé moins d'argent et moi je le vois considérablement sur euh, mes finances, ça, ça, ça joue énormément. Donc je me dis bah voilà cette opportunité de stocker encore plus d'argent, mais c'est euh, parfait pour pouvoir justement relancer euh, relancer cette. Euh, cet investissement, cet effort d'investissement, cet effort d'épargne qui est nécessaire. Donc, si toi, par exemple, aujourd'hui, bah, tu n'as pas, euh, pas du tout de, comment dire, tu n'as pas énormément d'épargne, bah, c'est une opportunité de, de le faire. Euh, c'est important, comme je le dis tout le temps, d'avoir une épargne de sécurité avant de penser à quoi que ce soit d'autre, d'accord Cette épargne de sécurité, bah, justement, elle peut... Euh, en temps de crise, en temps euh, plus sombre, euh, être utile pour faire face à des difficultés parce que aujourd'hui tu es chez toi, euh, tu as cette épargne de sécurité, donc plusieurs mois de salaire. Si tu as un problème euh, qui arrive euh, complètement, voilà, qui n'était pas envisageable, euh, comme je sais pas, une panne sur ta voiture, comme euh, une machine à laver à remplacer, euh, voilà, un un. un, un finalement une dépense inattendue qui est importante, eh bien, tu peux y faire face sereinement et une fois que tu auras fait cette dépense tu reconstitues cette épargne donc si tu avais dépensé 500 euros pour réparer la voiture parce que bah, c'est nécessaire c'est comme ça, on le sait très bien ça, doit, ça peut arriver euh, des, 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 justement ce genre de dépenses inattendues, et eh bien ces 500 euros tu les reconstitues après voilà, donc une fois que tu as fait épargne de sécurité, après tu peux envisager de faire autre chose, parce que euh, il ne faudra pas toucher à l'argent que tu vas investir. L'argent que tu investis dans des actions, dans euh, d'autres produits d'épargne, je ne sais pas, des SCPI, tu vas placer de l'argent pour euh, de l'immobilier, euh, ce genre de choses. Mais tu, à un moment donné, non, il ne faudra pas y toucher, il ne faudra pas revenir sur tes positions. C'est de l'argent que tu vas placer sur le long terme. Et c'est la seule et unique façon d'avoir des résultats, c'est de ne surtout pas toucher à cet argent pendant un, un temps assez long pour que cet argent continue de croître, enfin, de faire croître ton, ton, ton patrimoine, ton capital. Voilà. Euh, je voulais revenir, effectivement, sur... Euh, donc, euh, l'idée d'investir sur le long terme euh, et d'investir aujourd'hui, tu vois. Euh, parce que c'était un peu le débat que, que j'ai eu avec certains d'entre vous. Euh, de dire, au final... Euh, est-ce que c'est le bon moment d'investir Est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment d'investir Je ne sais pas si c'est le meilleur moment d'investir. Il y a une chose que je suis certain, c'est que c'est un meilleur moment qu'il y a six mois. Voilà. Je, je le dis clairement. Euh, tous ceux qui sont entrés euh, sur le marché il y a six mois, voire il y a un an, euh, quand les marchés étaient au plus haut, bah franchement, je suis désolé. Je les plains. Je les plains. Voilà. Ils sont rentrés au plus haut, donc sur des, des, des niveaux très très hauts, euh, parce qu'il y en a eu, je le sais, euh, les, la presse en a fait euh, écho, euh, il s'en est même félicité à l'époque, il, il s'en félicite encore aujourd'hui, disant que l'État voilà, euh, a réussi son pari de commencer à, à, à pousser les Français à investir sur les marchés financiers, parce que les, le, le, tous les autres produits de placement ne rapportent plus rien, que l'assurance vie en fonds en euros ne rapporte plus rien, que de toute manière, s'ils veulent construire leur épargne à long terme euh, pour préparer leur avenir, pour préparer leur retraite, il va falloir qu'ils placent leur argent dans les marchés financiers. Eh bien, bah, vraisemblablement, ça a fonctionné. Mais moi, je suis désolé, je te le dis, j'ai vraiment pas envie du tout euh, que... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'aurais jamais conseillé à quelqu'un de rentrer comme ça, de telle manière, c'est-à-dire au plus haut, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment une hérésie totale, c'est une hérésie totale, c'était pas le bon moment. Voilà. Alors évidemment, si tu avais déjà investi sur les marchés, si tu avais déjà une partie de ton patrimoine sur les marchés financiers, continue d'investir régulièrement, c'est une bonne pratique. Il faut la poursuivre, même si les marchés sont au plus haut. Euh, malgré tout, j'ai plutôt une stratégie dans l'idée où j'essaye de concentrer justement euh, une, un effort supérieur à des moments précis du marché, d'accord, pour essayer de justement d'acheter... Euh, Enfin, de concentrer mon effort d'épargne, si tu veux, à des moments où, le, où on, est, on a des points bas, si tu veux. Euh, plutôt que d'aller tout le temps... Alors, c'est bien de le faire régulièrement tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les semestres, ce que tu veux. Je pense que l'idéal, c'est tous les voilà, trimestres, voire tous les mois, euh, de continuer à acheter, même si tu es au plus haut, parce qu'on ne sait jamais, finalement le plus haut, où se trouve, d'accord Mais si aujourd'hui, on est au plus haut, est-ce que c'est le plus haut du plus haut jusqu'à pendant deux ans, ou est-ce que ça va encore monter pendant deux ans On n'en a aucune idée. Et c'est pas grave, parce que j'en ai strictement rien à faire de savoir où se trouve le plus haut. Ça ne m'intéresse pas, ok euh, Ce qui m'intéresse, c'est de optimiser évidemment, l'entrée de mon argent, l'entrée de mon épargne sur les marchés financiers, euh, sans être totalement obnubilé par euh, la courbe. voilà. Donc j'essaie d'optimiser cette partie-là pour concentrer mon effort à des moments où le marché a perdu euh, en intensité, en valeur, okay et euh, je continue quand même à investir régulièrement, même si le marché continue à augmenter. Mais je vais avoir une partie où je vais aller essayer euh, de d'optimiser ces, ces entrées-là pour avoir des résultats qui sont exceptionnels des, des, des résultats qui ne sont pas euh, bons mais des résultats exceptionnels voilà. parce que c'est comme ça finalement qu'on a des résultats bien supérieurs à la moyenne voilà euh, mais c'est vrai que je le dis encore une fois, investir régulièrement tous les mois c'est quand même une bonne stratégie parce que ça permet de lisser finalement ta performance dans le temps c'est très très bien mais je te le dis pour avoir des résultats encore supérieurs, je pense qu'il est préférable justement de concentrer son effort lorsque le marché euh, perd en intensité, perd en valeur pour pouvoir aller se procurer de nouvelles actions à des prix de défiant toute concurrence, des actions, des entreprises dans lesquelles on y croit, dans les, des actions et des entreprises dans lesquelles on a déjà investi à long terme. Euh, et c'est ça, je pense, la, la, la vraie importance. Euh, et la, la vraie solution sur le long terme. Et ça permet complètement de se, finalement, d'oublier euh, ces crises qui sont successives. Que ce soit celle de 2008, que celle d'aujourd'hui, celle de 2000, enfin 2000-2001. Toutes ces crises, finalement, quand on regarde le cours du, de bourse d'aujourd'hui, euh, du marché de manière générale, finalement 2000 enfin euh, 2001 2007-2008 bon c'est déjà bien loin quoi si on regarde le plus haut euh, sur le marché euh, juste avant donc euh, on va dire à, au, au mois de décembre 2019 c'était on avait déjà augmenté par rapport euh, à 2008 on avait déjà par rapport au plus haut de 2008 hein, je parle bien de 2007-2008 on avait déjà augmenté de 40 à 50 c'est-à-dire qu'on avait déjà augmenté et encore, je, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être plus. Euh, on avait déjà bien augmenté par rapport à ça. Donc, franchement, euh, le marché global, on ne parle pas d'une action en particulier, je te parle du marché global. C'est comme si en 10 ans, il avait déjà pris la moitié de sa valeur, Augmenter la moitié de sa valeur. C'est considérable. C'est considérable. Donc, toutes ces crises, finalement, vont devenir ridicules, ridicules, ridicules au fur et à mesure dans le temps, parce que le marché progresse dans le temps, voilà. Alors après, on... c'est des choses dont j'ai parlé, et... personne ne peut penser qu'on n'ira pas vers une croissance euh, folle, infinie, c'est des choses qui ne sont pas inenvisageables, évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, c'est pour, pour ça que ce que je pense, c'est qu'il faut aller chercher que des entreprises qui ont beaucoup de valeur, euh, des entreprises aussi qui peut-être sont sur des secteurs qui ont beaucoup plus d'avenir que d'autres. Je ne suis pas convaincu que les entreprises, évidemment, euh, du secteur pétrolier aura encore de l'avenir dans 30, 40 ou 50 ans. On, en, on, on ne sait pas, mais c'est mon instinct. J'irai probablement pas mettre une grosse partie de mon patrimoine sur ces entreprises-là, même s'il y a des entreprises qui ont des bonnes rentabilités, qui offrent de belles perspectives, qui versent de bons dividendes. Je pense qu'il faut faire attention quand même à ça. Même si c'est vrai, c'est attrayant, c'est quand même des très grosses entreprises. Mais tout de même, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois lorsqu'on investit sur ce genre de secteur d'activité. Donc il faut aller sélectionner, je pense, les bons secteurs d'activité, les secteurs d'activité dans lesquels on y croit, les secteurs d'activité, comme moi j'aime bien appeler intemporel, même si ça ne veut pas dire grand chose, tu vois. Mais ai, je, je m'en ai fait ma propre définition qui me sert finalement euh, à aller faire mes choix. Euh, et chacun peut définir sa stratégie de cette manière-là. Il euh, n'y a pas forcément une stratégie meilleure que l'autre. Euh, Peut-être que en ayant tout à fait des actions différentes que celles que j'ai dans mon portefeuille, tu auras les mêmes résultats que moi ou tu auras des meilleurs résultats. Euh, le plus important, c'est d'être à l'aise complètement avec ce qu'on fait, de savoir ce qu'on fait, de connaître un minimum, attention, je dis pas d'être l'expert, mais de connaître un minimum l'activité des entreprises dans lesquelles on investit, de savoir ce qu'elles font, quels sont ses clients, quels produits elles vendent, c'est le B à bas, je pense, euh, de n'importe in... quel investissement. Quand on dit connaître ses clients et connaître son produit, c'est la même chose quand tu achètes un bien immobilier. Connaître le secteur et connaître le marché, finalement, euh, dans lequel... Enfin, connaître le secteur, donc le marché, et connaître le bien que tu achètes. C'est exactement pareil. Donc, les gens qui te disent « Oui, la bourse, ça me fait peur pour tout un tas de raisons. » L'immobilier, certes, ça peut être une, également une bonne alternative et je, ça fait partie aussi de ma stratégie à long terme. Attention, je l'ai toujours dit, je ne suis pas focalisé à 100% sur la bourse. La bourse, pour moi, c'est une bonne opportunité euh, pour construire un portefeuille à long terme euh, croissant. Mais évidemment, l'immobilier, c'est bien aussi, mais l'immobilier, il y a également des risques. Euh, on peut faire également une très mauvaise affaire lorsqu'on achète... Un appartement, lorsqu'on achète de l'immobilier de manière générale, que ce soit un appartement ou une maison ou autre chose, il faut connaître son secteur, euh, savoir ce qu'on achète exactement, connaître le bien, donc est-ce que c'est le bien est en bon état, est-ce qu'il n'y a pas de malfaçons qu'on n'aurait qu pas vu, il y a, On voit tellement de gens qui euh, achètent euh, de l'ancien, enfin que ce soit des appartements ou des maisons anciennes, et qui s'aperçoivent de choses après qui alourdissent la note et qui finalement font baisser la valeur de le, de, de, du bien acheté initialement. Euh, et dans la bourse, c'est exactement la même chose. Moi, le parallèle, pour moi, il est évident. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'entreprise, un minimum, il faut savoir comment fonctionne l'entreprise, un minimum. Quel est ce, quels sont ses produits, quel est son marché, quels sont ses clients, et connaître l'environnement d'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise internationale Est-ce qu'elle est, euh, elle dépend énormément de l'Europe Est-ce qu'elle dépend énormément des États-Unis Ou est-ce qu'elle est implantée dans le monde entier Et donc du coup, elle est euh, plus impactée par l'économie mondiale de manière générale. Euh, ce genre de choses, voilà, c'est tout bête. C'est euh, quelques euh, voilà, quelques. Euh, quelques articles, quelques. Quelques lignes à lire chaque semaine ou chaque mois sur l'activité de ces entreprises. c'est pas non plus euh, un travail complètement euh, euh, impossible. Et, et voilà, on, après, il n'y a plus besoin de toucher. On n'est pas là pour faire des achats, des ventes, des achats, des ventes dans tous les sens. Et je tiens à le rappeler encore une fois, faire trop d'achats-ventes, trop d'achats-ventes dans tous les sens des mouvements dans tous les sens sur ton portefeuille, c'est détruire ta rentabilité à long terme. Parce que tous les frais que vont être prélevés par ton courtier lorsque tu achètes, lorsque tu vends, lorsque tu réachètes, lorsque tu vends, tous ces frais vont dégrader ta rentabilité, vont aller grignoter ta rentabilité. Pour, je veux dire, pour 100 euros donnés, si tu fais une transaction ça va, mais pour ces 100 même euros, si tu en fais 2, 3, 4 transactions différentes euh, sur un espace assez court, ta rentabilité ne va pas être la même, clairement. Tu peux euh, facilement diviser par euh, 2 ta rentabilité parce que tu auras fait des mouvements beaucoup trop importants. Donc il ne faut, il faut surtout pas faire la girouette. Il faut, même si au début, j'ai bien conscience que on peut avoir des doutes, et c'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire que le portefeuille que j'ai aujourd'hui sera complètement celui que j'aurai dans 20 ans, mais c'est important d'avoir une base solide de 2, 3, 4 actions au moins, dans lesquelles on a confiance, et après on peut prendre un peu plus je sais pas, j'allais dire de risques, c'est pas vraiment le mot, on peut prendre un petit peu plus euh, euh, son temps pour euh, aller chercher d'autres actions, et euh, peut-être bah, les garder quelques années, et puis s'apercevoir que c'est finalement pas si bien que ça ou que bah, les conditions de marché ont un petit peu changé donc d'aller vers autre chose mais il ne faut pas faire des achats-ventes dans tous les sens constamment parce que c'est ça qui détruit complètement ta rentabilité sur le long terme voilà euh, si je veux revenir donc sur le moment d'investir euh, si aujourd'hui tu n'as pas investi sur les marchés financiers si tu poses la question d'entrer sur les marchés financiers j'ai envie de te dire oui ça peut être déjà une petite opportunité pour rentrer voilà. Alors, pas besoin d'aller mettre toute la sauce, euh, si je puis dire, euh, immédiatement, d'accord Parce que on n'est pas certain euh, que ce soit le point bas. On peut très bien continuer de redescendre, d'accord euh, C'est tout à fait envisageable. Donc, oui, ça peut être un bon moment d'investir, mais ça sert à rien d'aller mettre tout son patrimoine. Si, par exemple, tu as 10 000 euros de côté, ne mets pas les 10 000 euros tout de suite. Tu peux commencer avec, je sais pas, 20-30% de cette somme, d'aller la mettre et au fur et à mesure de voir comment ça se passe. Euh, c est, c est, voilà, c'est jamais blanc ou noir de toute manière. Euh, je préfère te conseiller aujourd'hui d'investir, de commencer à placer ton argent aujourd'hui que euh, si tu m'avais demandé au mois de juin euh, si tu m'avais demandé enfin au mois de juin de l'année dernière, si tu m'avais demandé au mois de septembre ou au mois d'octobre euh, lorsque le marché était quasiment au plus haut là je t'aurais dit prends tes précautions parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur moment, voilà, euh, tu peux commencer à investir mais là je t'aurais dit vas-y plus progressivement prends seulement 5 ou 10% de ta somme et va euh, mettre cet argent tous les mois euh, plutôt que de tout de suite aller mettre une grosse somme. Voilà. Euh, c'est comme ça qu'il faut réagir, je pense. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et puis, euh, si les marchés continuent de baisser, s'ils reviennent à la baisse, parce que elles ont... Euh, ça a un petit peu remonté hein, quand même. Hein, si on... Parce que je, je dis, les marchés ont baissé énormément, mais c'est vrai que euh, ces deux dernières semaines, le marché a quand même repris euh, de la couleur. C'est pas certain que ça... ça continue donc on est, on est n'est on pas du tout certain que ça soit fini. Donc ça peut repartir à la baisse et il faut être prêt, si ça perd à la baisse, pour revenir sur le marché et pouvoir mettre beaucoup plus de billes parce que c'est là que tu vas faire une grosse rentabilité sur le long terme parce que tu vas acheter des entreprises qui sont intrinsèquement et fondamentalement euh, de bonnes entreprises solides mais qui traversent une difficulté temporaire parce que ben voilà, on, on entre dans une crise qu'on ne connaît pas, euh, qui peut peut-être durer une à deux années, euh, voire peut-être plus. Euh, et il faudra, euh, dont il faudra faire face. Et puis, euh, on le sait tous, il y a aussi des secteurs d'activité qui euh, bronchent un peu moins euh, que d'autres, euh, notamment bah, la distribution, enfin, la, le, le secteur de, euh, de l'alimentaire, ce genre de choses. Enfin, il voilà, y a plein de secteurs qui euh, peuvent aussi bénéficier de cette euh, période. Euh, pas bénéficier, mais en tout cas, euh, être moins impactés par cette période. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est euh, jamais... Euh, on ou off, c'est jamais blanc ou noir, il y a toujours, une, toujours des possibilités, il y a toujours des choses envisageables à, à, à faire. Euh, je réfléchis un petit peu, si j'avais autre chose à, à parler par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi, si tu veux, euh, il ne faut pas se préoccuper du court-termiste, il ne faut pas se préoccuper de ce qui se passe en ce moment, euh, il ne faut pas se dire, voilà, aujourd'hui... Euh, voilà, on va rentrer dans une crise, il faut commencer à vendre ses positions parce qu'on ne sait pas euh, tous les gens qui ont euh, qui se sont précipités à vendre leurs actions euh, en 2007-2008 euh, et qui ont contribué au fait que les marchés continuent de baisser aussi fortement, ben voilà, ils s'en mordent sûrement les doigts aujourd'hui parce que leur patrimoine il aurait, il aurait grossi euh, considérablement, en l'espace de 10 ans il aurait été doublé, euh, il ne faut pas se leurrer donc euh, je pense que c'est c'est un petit peu dommage de, de voir les choses de cette manière-là. Le plus important, c'est d'être régulier euh, dans sa manière d'investir, euh, d'être régulier, de, comme je disais, concentrer euh, plus d'efforts lorsque justement on a des périodes de baisse comme celle-ci. Euh, et c'est là que ça fera la différence finalement. Euh, c'est très 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 important de le prendre en compte et de ne pas l'oublier. Donc il faut jamais, il faut toujours avoir une cartouche. Euh, finalement de, 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 de libre pour pouvoir euh, tirer euh, donc euh, et c'est ce, ce genre de moment si ça fait plusieurs années que tu investis sur les marchés, j'espère que tu as profité de cette période pour bah, racheter des actions euh, à des prix euh, euh, quand on revient à des prix de 2017 ou 2018 euh, moi je suis très heureux, comme je le disais dans, dans un des emails cette semaine je suis très très heureux, ça me fait plaisir je... Euh, je sais que, voilà, progressivement, euh, ces entreprises vont repartir, vont revenir à la normale, même s'il y a eu des difficultés, même si c'est exceptionnel et que c'est tout à fait compréhensible. Il faut pas se leurrer, ça reviendra euh, à la normale, ou euh, en tout cas une, une partie de la normale dans un premier temps, et euh, on retrouvera de la croissance, on retrouvera euh, voilà, du bénéfice, on retrouvera de la marge de main pour verser des bons dividendes en croissance. Et voilà. Alors après, concernant les dividendes, oui, il y a des entreprises françaises qui ont euh, baissé, voire annulé leurs dividendes. C'est triste, euh, parce que, encore une fois, comme je disais dans un des emails cette semaine, euh, moi, je me dis, bah voilà, j'ai incité les Français, hein, je me mets à la place du gouvernement, j'ai incité les Français euh, à investir sur les marchés financiers... Euh, pour certains, même, il y en a qui sont investis depuis très longtemps euh, et qui, ont, qui font confiance à ces entreprises-là parce que eux financent euh, directement l'économie, c'est-à-dire les, les gens comme toi et moi. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait On soutient ces entreprises-là euh, d'une manière générale. Quand euh, plus une entreprise a un actionnariat stable, c'est-à-dire des gens qui achètent, 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 achètent et ne revendent pas, euh, n'achètent pas pour revendre deux mois après ou un an après. Euh, c'est de l'actionnariat stable c'est euh, bon pour cette entreprise là parce que elle a un actionnariat qui est stable euh, voire en progression et qui fait confiance sur le long terme sur, sur cette entreprise là pour délivrer du bénéfice délivrer du cash qui va permettre de rémunérer cet actionnariat de cette prise de risque parce que l'actionnaire il prend toujours un risque et cette prise de risque doit être rémunérée voilà euh, quand on prend un risque euh, on doit être rémunéré. Il n'y a pas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et c'est pour ça que tous les placements qui sont peu risqués, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de rentabilité parce que il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Donc, euh, on ne va pas rémunérer quelqu'un de manière conséquente s'il prend aucun risque avec son capital. Euh, il doit être solidaire. De ces entreprises-là, euh, il doit euh, être conscient qu'il investit sur le long terme. Et c'est comme ça, de toute manière, c'est la seule et unique façon d'avoir des résultats qui sont bien au-dessus de la moyenne, c'est d'investir sur le long terme et d'arrêter de regarder le court terme, d'arrêter de regarder les problèmes qu'il peut y avoir de, à, à court terme sur les marchés parce que ça ne reflète pas la valeur de l'entreprise. Voilà. Des entreprises... Euh, je vais reprendre Boeing, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais tu prends Boeing qui perd 70 à 80% de sa valeur en l'espace de 2-3 mois. Est-ce que ça reflète vraiment, si tu penses, la valeur de l'entreprise C'est quand même fou, on est d'accord. Je veux dire, euh, Boeing ça reste voilà, euh, soit la première, soit la deuxième euh, société qui fabrique des avions euh, en alternance avec Airbus. C'est des mastodons euh, de, 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 en termes d'emploi c'est des mastodons en termes de chiffre d'affaires. C'est euh, également, euh, pour l'armée américaine, bah, des producteurs. Donc euh, c'est important pour l'armée américaine. C'est stratégique, ce sont, sont des activités qui sont stratégiques pour les États. Pour les, euh, oui, pour les États. Donc du coup, euh, est-ce que vraiment euh, une entreprise comme Boeing qui perd 80% de sa valeur en quelques mois, ça reflète vraiment la valeur de cette entreprise. Je pense que mon silence veut dire beaucoup. Mon silence veut simplement dire que, oui, cette entreprise n'a pas, euh, aujourd'hui, la valeur de cette entreprise ne représente pas la vraie valeur de cette entreprise, ne représente pas les brevets de cette entreprise, ne représente pas le marché de cette entreprise qui est considérable. Euh, ne représente pas non plus la, la confiance euh, que peuvent avoir les clients envers cette entreprise. Euh, donc même si cette entreprise rencontre des difficultés, alors elle rencontre des difficultés liées à un programme d'avion qui ne fonctionne pas et qui coûte énormément d'argent, oui, ça arrive. Euh, Airbus n'est pas en reste non plus, hein, elle n'a pas toujours été euh, en pleine forme. Euh, elle est aussi en crise bah parce que bah voilà, on, il y a des grosses incertitudes sur le marché de l'aviation euh, à court terme et à moyen terme. Mais on aura toujours besoin euh, de toute façon de, de, de se déplacer on aura toujours besoin d'avions. Et il n'y a pas 50 000 fabricants d'avions au monde il y en a deux, euh, plus un chinois qui euh, est encore très petit et euh, qui, qui est bien loin encore de, de la force de frappe de l'entreprise comme euh, Boeing et, et Airbus. Donc, oui, je te le dis, euh, je ne sais pas si c'est un bon investissement d'investir dans Airbus. Euh, personnellement, je n'ai pas investi dans Airbus, d'accord Mais je me dis, ça ne reflète pas la valeur de cette entreprise-là, et euh, je ne serais pas surpris que cette entreprise reprenne 20, 30, 40, 50 de la valeur qu'elle a perdue euh, dans les prochains mois, les prochaines années, parce que euh, c'est incohérent avec, je te le dis encore une fois, euh, avec la valeur fondamentale de cette entreprise. Euh, voilà, grosso modo, ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je suis en train de réfléchir un petit peu. Je regarde en même temps euh, voilà, les emails que j'ai envoyés. Hum, oui, voilà, c'était un peu pour faire le, le point là-dessus, sur ces emails. Euh, ça a été une bonne semaine, très bonne semaine. Beaucoup de retours, euh, très positifs. Euh, voilà, je vois que vous avez tous ouvert bien en masse les emails, donc ça fait plaisir. Euh, la semaine prochaine, alors... Je tiens à préciser, alors la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi, dès demain, il y aura probablement peut-être moins d'emails euh, parce que je me concentre sur euh, la formation euh, qui va pas tarder à sortir. Euh, et on va parler euh, on va parler de, de, de bourse encore. Hein, on va parler de, de bourse. Euh, et plus particulièrement, on va parler de d'optimiser justement ces points d'entrée, de regarder comment on peut faire pour avoir des meilleurs résultats, euh, tout en ayant le même capital, comment on peut faire justement pour, pour tout optimiser, pour faire en sorte qu'on ait des résultats exceptionnels et qu'on n'ait pas simplement de bons résultats. Et donc, euh, je travaille là-dessus pour, euh, pour pouvoir vous apporter le meilleur contenu, euh, des choses que, évidemment, j'ai déjà testées euh, et que je veux vous transmettre. Euh, donc voilà, ça va arriver je pense cette semaine donc euh, il y aura sûrement moins d'emails la semaine prochaine euh, parce qu'il faut que je me concentre là-dessus euh, mais euh, voilà euh, pas d'inquiétude, je reviens la semaine prochaine avec du contenu tout frais à vous apporter, euh, des nouvelles choses euh, à parler, et puis je réagirai sûrement par rapport à l'actualité qui va continuer euh, à l'approche du confinement euh, d'ici le le 10 ou 11 mai, donc on va on reparlera de tout ça. Et puis de toute façon, on se retrouve dans le podcast euh, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, sans faute, on se retrouve dans un épisode euh, du podcast où j'aborderai sûrement un, encore un autre sujet euh, avec grand plaisir. Alors si tu es intéressé par l'investissement de manière générale et les placements financiers, si le podcast t'a plu et que tu veux encore aller plus loin euh, que mon contenu t'intéresse, eh je t'invite à t'abonner à mes emails privés Qu'est-ce que sont les emails privés C'est un email donc heb euh, hebdomadaire. Non, c'est un email. Euh, journalier en ce moment euh, que j'envoie donc à l'ensemble de ma communauté donc euh, le contenu est disponible que par cette, par le biais de cet email il n'est pas disponible sur un site ou un blog ou je ne sais quoi sur les réseaux sociaux il est disponible que dans cette dans cet email là donc j'envoie un email quotidien où je parle de placements financiers de mes placements euh, d'investissement de manière générale d'immobilier je parle de bourse d'actions de dividendes de tous ces sujets qui me passionnent et euh, voilà, donc si tu veux t'abonner et recevoir le prochain email, comme je le disais, eh bien le lien est en description, sinon tu vas sur la page email au pluriel.parlon-argent.fr Voilà, je te remercie de m'avoir écouté en ce dimanche ensoleillé, en tout cas euh, sur le nord de la France. Euh, voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, ciao